0: Bom, vamos começar? Os outros estão chegando aí, mas a gente já começa. Uh, na semana passada a gente conversou um pouquinho, né, começamos a tratar aí sobre o assunto Ciência e Fé, e a gente começou falando sobre a conclusão. Ou seja, uma outra vez que eu dei esse curso, aquela, aquela parte que eu falei, Principal ali na semana passada foi a conclusão do curso. Eu inverti e comecei tratando sobre nós, sobre o que, que nós temos a ver com tudo isso. E um pouco sobre o problema entre ciência e fé, que a gente hoje a gente vai concretizar essa parte aqui do problema e sobre quem tem a razão, onde está a verdade. Né? Vamos ver um pouquinho hoje também sobre as visões, sobre a criação, esse segundo tópico ali. E na semana que vem a gente vai ver cronologicamente como que começou essa confusão, esse problema entre ciência e fé o que, que vem acontecendo ao longo da história, para a gente entender o que está que nos bastidores, por que, que existe esse problema, para vocês entenderem que não é só questão de opinião, não é só questão de é, informações ou de atualização da ciência e tal, não tem nada a ver com isso. Vocês vão ver que tem muito mais por trás dessa, dessa entre aspas, briga né, entre a ciência e fé. E aí depois a gente trata daí para frente do quarto tópico ali para frente, a gente vai tratar sobre argumentos e a gente está respondendo sobre todos os argumentos. Né? A gente vai gastar aqui vários domingos sobre os argumentos aí para poder a gente estar tá, é, firmando as bases com relação às nossas convicções. Só relembrando então da semana passada, quando nós falamos sobre nós, o que, que nós temos a ver com isso, ou seja, nós no meio dessa história, nossa história com relação à ciência e fé, eu usei a minha história para poder colocar os exemplos aqui, para vocês. O que é isso? É lá de trás? Ah, é porque agora que era para estar tá começando, né? Ah, então tá. Bom, é... o que eu coloquei aqui para vocês, a partir da minha experiência, mas para vocês aplicarem isso com a história de vocês, da vida de vocês, o que, que vocês estão vivendo, mas o que eu coloquei aqui é que quando a gente está dentro de um problema, quando a gente mergulha no problema, a gente está no turbilhão das coisas que estão acontecendo em volta da gente, você não enxerga fora, você olha o problema como a pior coisa do mundo, é aquilo que está acontecendo com você, a crise é extremamente pesada, aquilo ali é quase impulsivo, não consigo, não tem como vencer, aquilo é insuperável. Quando a gente está dentro dos problemas e as coisas vão acontecendo um atrás da outra, você vai olhando você não consegue enxergar. Para poder você enxergar aquilo de fora e conseguir analisar aquilo friamente, você tem que dar um passo para trás, tentar sair de fora do problema, olhar... E tentar ver como se você estivesse de fora, se não fosse com você para tentar analisar. Isso é muito difícil fazer. Mas, na verdade, depois que você passa, e isso não precisa estar velho para fazer isso. A cada momento da vida, você consegue olhar para trás e ver as coisas que vieram acontecendo na sua história até ali. E quando você olha para trás e você lembra das crises que você viu, Por exemplo, um ano atrás. No último ano, nos últimos dois anos, durante a pandemia, antes da pandemia. Se você consegue olhar olha para trás e ver as situações que aconteceram na sua vida, os problemas que você teve aquilo que você teve que enfrentar e que foi pesado e difícil, sofrido, mas você teve que enfrentar aquilo, quando você olha para trás, tendo já passado, você consegue enxergar peças de quebra-cabeça, você consegue enxergar a mão de Deus, onde que Deus estava te livrando, onde que Deus estava colocando pessoas certas no lugar certo, na hora certa, ou onde Ele estava te impedindo de chegar ou de estar em determinado lugar, ou Ele te coloca numa situação difícil, você fala, puxa, foi difícil, mas olha como eu estou hoje, o quanto eu criei resistência, casca grossa para poder enfrentar situações na vida, você consegue olhar para trás e ver as mãos de Deus e as peças do quebra-cabeça se encaixando. A cada fase da sua vida você consegue olhar para trás e ver isso. Mas quando a gente está dentro do problema, o problema parece insuperável. Né? E aí o que a gente viu aqui, que eu coloquei aqui, é que quando você para e olha para trás, e aí o momento que vocês estão definindo, o momento... Horrível da vida de você definir o seu futuro e toda a sua vida e sua profissão e como, para que lado você vai, em todos os sentidos. Nesse momento, você olha, você está enfrentando dúvidas, você tem que quebrar a cabeça, você tem que parar para pensar. Vai muito se, si, e se não der certo, eu vou, mas e se não der, o que que vai ser de mim? Como que vai ser? Você fica vivendo os conflitos disso? Entenda, vai chegar um momento onde você vai passar, você vai olhar para trás, e se você ao longo da sua vida, de todos os capítulos que forem passando, você for fazendo as suas escolhas em função de agradar a Deus, independente de qual momento que você está, ou quais as situações, as portas que abriram, as portas que fecharam e que não deixaram acontecer o que você queria, mas se as suas escolhas que foram sendo tomadas foram em função de agradar a Deus, você vai chegar no final, seja ele qual for e onde você estiver, e vai olhar que você cumpriu sua missão, porque a cada passo e a cada momento e cada lugar que você estiver, se você estava tomando decisões, escolhendo agradar a Deus, você estava cumprindo o seu papel, a sua missão. Você não tem que fechar, essa é a missão da minha vida e aquilo e tudo está ali, se você está cheio de dúvidas, você não sabe o que é, escolha agradar a Deus e você vai tomando, fazendo escolhas sábias e você está cumprindo sua missão, que é o quê? Qual que é a sua missão? Qual que é o seu papel? Para que você está aqui? Não interessa onde você estiver. É florescer onde você está plantado. Ou seja, onde deixou você, onde Deus deixou você ficar. Entendidos aqui? Não interessa. Aí você fala, puxa, mas Deus tem um plano? Ok. Se você está aqui, e se Deus quer que você chegue aqui, não tem matemático que vai me fazer uma conta aqui agora? Não tem. E que vai me falar quantas possibilidades de caminho existem para poder chegar no mesmo lugar. Vocês conseguem imaginar daqui o quanto eu consigo fazer? Ou o quanto eu consigo fazer de caminhos para poder chegar no mesmo lugar? Se Deus está querendo te tirar daqui, te trazer para cá, quantos caminhos podem existir para poder você chegar onde você tinha que chegar? Quantas escolhas, boas ou ruins, você pode fazer aqui? Quantas profissões, trabalhos você pode ter? Quantas decisões com relação à emoção, a sentimentos, a namoro, a tudo você pode fazer são caminhos muito, muito, um número muito grande de caminhos infinitos que a gente não consegue nem calcular. Lógico que vão existir escolhas que vão trazer mais sofrimento do que outras. E aí é o que a gente está acostumado a ouvir dos nossos pais eu já vivi isso, não vai por esse caminho que você não vai dar certo vai ser mais sofrido e aí os nossos pais ficam tentando nos ajudar a direcionar para lados onde vão sofrer menos mas a gente sempre vai fazer escolhas erradas também quanto menos a gente errar, melhor mas a gente também vai fazer mas se ao longo das suas escolhas e puxa, errei, conserta vai e procura agradar a Deus quando você chegar em determinado ponto, e podem existir outros além. Mas quando você chegar em determinado ponto e olhar para trás, você vai ver que você cumpriu o seu papel se você foi escolhendo agradar a Deus. Você foi florescendo, você foi testemunhando, você foi sendo luz, refletindo Cristo. Certo? A gente conversou um pouco também sobre os nossos influenciadores. Quem são, o que, é que eles querem e o que, é que nós vimos o que? Ah, ok. Os influenciadores podem ser os próximos ou os distantes. Ah, um cineasta, o produtor de uma série, o escritor de um livro, ou o professor, ou o cara que criou o currículo do novo ensino médio. Não interessa os influenciadores onde eles estão, ou distantes ou próximos. Mas o que eu coloquei aqui é o seguinte, vamos considerar que todos os influenciadores têm boas intenções. É óbvio que tem pessoas que não têm boas intenções. É claro, vocês conhecem situações onde as pessoas estão influenci influenciando e tentando fazer a sua cabeça com más intenções. Isso sim, acontece, mas eu não estou nem considerando isso. Digamos que todos os influenciadores, sejam do youtuber a um amigo, ou professor, ou quem for, um jogo, o cara que produziu diálogos, os diálogos de um determinado jogo, a história de um jogo, não importa. Digamos que todos têm boas intenções. Ainda assim, tentando te convencer a enxergar a vida ou fazer escolhas, segundo a ótica dele, ele fez escolhas que ele acha, estou considerando os que tem boas intenções, ele fez escolhas na vida, escolhas de caminhos na vida, que ele acha que são os melhores e estão tentando te convencer a fazer as mesmas escolhas que ele, porque ele acha que são os melhores. Mas não significa que, foi aqui que a gente terminou a semana passada, não significa que, Boas intenções chancelam, dão um carimbo de verdade. São acompanhados de um carimbo de verdade. Se eu escolhi acreditar em ABCD, não significa que aquilo é verdade só porque eu estou bem intencionado. Mas se a pessoa tem convicção, escolheu e quer convencer todo mundo a pensar como ele, por melhores das intenções, quem garante que ele tem a verdade? Em quem a gente pode acreditar? E quando a gente está no meio de uma queda de braços e forças diferentes, opiniões diferentes puxando, em quem que a gente vai acreditar? E aí é que vem, eu faço a pergunta para a gente tratar aqui hoje, onde está o problema? Onde está o problema entre ciência e fé? 1 Coríntios 1, 21 fala o seguinte, Considerando que na sabedoria, na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, Estamos olhando para a sabedoria de Deus. O mundo não o conheceu, não conheceu a Deus a partir da sabedoria humana. Ser sábio aos olhos do homem não conheceu a Deus. Mas foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Loucura. Gente, é isso. É assim que nós somos enxergados. Um bando de adolescente, ao invés de estar jogando ou ou comendo, ou estar numa lanchonete junto com os amigos comendo agora no domingo à noite, ou jogando videogame porque está chovendo, ou não interessa. Fazendo qualquer outra coisa melhor do que estar sentado dentro de uma sala com 70, 80 adolescentes conversando sobre ciência e fé. Loucos, vocês são um bando de idiotas, vocês são um bando de loucos. E eu também, porque eu estou aqui falando. É assim que o mundo enxerga. É assim que nós somos vistos. Fato. Então a gente tem que acostumar com isso. Mas isso já estava lá há dois mil anos escrito. E a gente vai ver alguns outros textos de mais tempo, três mil anos. Mas o ponto é, a Bíblia já estava falando isso. Loucos. Assim que nós vamos ser enxer enxergados. Loucos. Eu recebi essa tirinha numa lista do departamento onde eu trabalho, em 2016. E ela retrata bem essa ideia. E é uma ideia que eu vou trabalhar bem aqui. Quem mandou essa tirinha é uma pessoa que eu conheço mais próximo, assim, na, na, quando ele não está no palco, quando ele não está falando, não está ensinando, não está aparecendo para todo mundo, porque ele se porta e se coloca como um ateu, só porque é chique. Mas no privado não tem nada de ateu. Mas nessa máscara que ele tem de sou ateu, aí mandou essa tirinha para todo mundo. O que, que, ela, trata? O que, que ela traz? Ciência contra todo o resto. Enquanto a multidão vai caminhando, em direção, vai caminhando ao longo da vida e encontra alguma dúvida ou alguma necessidade de respostas, a massa, o povão, os loucos, os idiotas, os bobos, os não inteligentes, escolhem respostas simples mas erradas e vão para o abismo. Alguns raros, poucos, sofridos, mas muito inteligentes, pegam, isso aqui é uma estante cheia de livros, Vão estudar e seguem um caminho tortuoso, mas solitário. Vazio, triste, porque solitário, mas muito inteligente. Porque é só estudar, 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 esses são cientistas. É isso que a Tininha está trazendo. Mas eu fui conversar com essa pessoa e eu falei o seguinte, olha onde que vai terminar o caminho, é que está esfumaçado ali na ponta, não vi, mas ele faz uma curvinha e cai no mesmo abismo, no mesmo lugar. Aí eu fui conversar e falei, quando chegar lá, em que, que você vale mais do que esse que caiu aqui? E o que garante que esse daqui está com a resposta errada e você está com a certa só porque você foi lendo o que alguém escreveu e que quer te convencer de que ele é dono da verdade? Gente, a ideia que é trabalhada, muito bem trabalhada, a gente vai ver isso daqui hoje, no mundo é que você é um idiota se você acredita. Você é louco, se você pensa como a maioria. Por que eu estou falando a maioria? Porque a maioria tem fé. No Brasil, 82% falam que são, que creem em Deus. Isso se espalha assim pelo mundo. Tem países que são menos. Mas assim, se você olhar no geral, a maioria crê em Deus. Ok. Pode não ter compromisso com Deus, mas crê em Deus. Tá? Disputa, eu falei 82%, 82 no Brasil crê em Deus? Não. 82% no Brasil são ou católicos ou evangélicos. Se você for falar só crença em Deus, vai dar mais de 90%. 98%, 97%, por aí. Vou mostrar os números daqui a pouco. Mas a ideia é que a ciência tem resposta para tudo. Ok? A ciência é a palavra final em tudo. Essa ideia que é trabalhada, a gente vai conversar aqui. Essa tirinha dá para poder fazer estudo em cima dela. Essa tirinha dá para poder trazer várias coisas, mas os memes eles não param, gente. Eles continuam. Ah, criacionista. Quem que é o criacionista fanático? O idiota, lembra do versículo, que acredita que Deus criou o mundo há seis mil anos atrás só. E o criacionista moderado é o idiota que acredita na mesma coisa, só que fala que foi há mais tempo. Ok? E olha esse, Jesus, como nazista, certo? E tem um texto aqui. Quanto aos inimigos que não me queriam como rei, tragam-nos e matam-nos na minha frente. Jesus falou isso? Mas estão citando aqui Lucas 19, 21. Se você for pegar lá o contexto e ler, a gente não vai fazer isso daqui hoje, porque não é esse o objetivo, é uma parábola. Aquela não é a fala de Jesus, é a do personagem fictício que ele está contando para poder aplicar uma lição. Aí eles vão e colocam isso, espalham pelo WhatsApp, Facebook, companhia, Instagram e o que for certo aí a pessoa lê isso daqui. você acha que a pessoa vai pegar a Bíblia de verdade para poder ler e ver se isso aqui foi o que Jesus falou não ela olha e fala nossa é igualzinho um terrorista mandando matar quem não acredita em mim te mata também vem aqui mata na minha frente achando que Jesus falou e alguns que forem lá você acha que eles vão pegar o capítulo inteiro pegar e ler para ver que tem um contexto daquilo ali que é uma parábola que não é Jesus falando certo que é um personagem fictício não cola cola o importante é isso, vai convencendo e o meme vai espalhando. Essa ideia do meme é essa ideia mesmo, de espalhar, ok? Ah, tira onda. Sou o vídeo, eu juro. Tira onda. E esse aqui, toque, 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 quem é? É Jesus, o que, é que você quer? Entrar na sua vida, pra quê? Pra te salvar, salvar de quê? Do que eu vou fazer com você se você não me deixar entrar. Chega a ser engraçado, é engraçado. Ok? Mas essas ideias, elas vêm ou com piadinhas, ou num seriado, ou numa frase de um jogo, ou na frase de um filme, numa colocação do personagem principal, que é o herói, mas ele coloca aquela dúvida na frase dele. Puxa vida, é o um herói, é o um protagonista. Isso vai ficando. E essa aqui? Ah, tá explicado, então. Por que que quando a gente olha pro universo parece que tá tudo acontecendo ao um acaso e esse bando de idiotas estão falando que tem um criador? É porque o criador tava jogando bilhar. Ok. <risos> Como eu falei, cada meme dá um estudo. Aqui daria para falar, tá bom, um bom jogador de bilhar consegue olhar a bolinha que tá aqui, que tem que entrar na caçapa aqui, a branca está ali, mas tem um monte de bolinhas no meio. E ele mirar no outro lado, pra lá bater no canto, bater no outro, voltar aqui, bater e jogar a bolinha da caçapa, não faz? Um bom jogador de bilhar. E o cara que planejou todas as fórmulas matemáticas e físicas para que na hora que ele desse o pontapé inicial, tudo fosse batendo ta, 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 e chegasse onde ele queria? Então tudo bem, isso daqui pode ser mais positivo do que negativo. Depende do quanto de tempo você tiver para conversar com quem te mandou isso? Ah, eu oro. Acéfalo. Essa é a ideia. E esse aqui, se chegar. E se a gente descobrir que tem vida inteligente em outro planeta? Onde que está seu Deus? E se a gente descobrir que a gente está dentro de uma bolinha de gude no de um ET? Ok? Que o nosso universo não é nada comparado a tudo que está lá fora e tal, e vai. E se, e se, e se. Gente, e se? E daí? Eu não estou falando que existe vida em outro planeta, eu não acho que tem, não é esse o ponto, mas estou falando que... E daí? Qual foi a história lá? A Bíblia está contando a história da relação do Criador com a sua criatura aqui. E se um dia chegar? Não vai abalar a fé. Não precisa abalar a fé, mas os memes vêm para falar, se descobrir vida em outro planeta, sua fé acabou. E você escuta tanto isso ao longo da vida que você acha. A ideia é que a humanidade ela estava antes subjugada por Deus, depois ela foi se levantando e começou a se humilhar diante de Deus. Depois ela começou a louvar a Deus. Agora já era, não precisa mais de Deus. Ok? É essa a ideia. Algumas frases vou colocar aqui. Vai ter uma aula dois, três domingos pra frente que a gente vai falar só sobre o Richard Dawkins. O Richard Dawkins é o chamado, conhecido o Papa do ateísmo moderno. É o cara que tem os melhores livros, das melhores respostas, o que faz mais sucesso, é o que todo mundo fala que é o que se você é, tem fé, vai conversar com ele, ou vai ler as coisas dele, que você vai terminar ateu. Beleza, nós vamos responder todos os argumentos dele, tá? A gente vai passar um dia aqui colocando as, os argumentos dele, a gente vai responder. Mas aqui eu cito algumas frases dele, vou citar ao longo dos domingos aí dele, até a gente chegar no momento onde nós vamos responder o Richard Dawkins. Mas beleza. Se você ora e não receber resposta, é porque Deus não existe que ele fala que é óbvio. Mas se você ouvir, é porque você é esquizofrênico. Sim, postou no Twitter, eu sigo ele. <risos> Na hora que ele postou, eu dei o um print, peguei e já coloquei no slide. <risos> ah, isso, não é, isso, é, isso é leve, você vai ver a próxima frase dele. Isso aqui é num livro escrito para pré-adolescentes, que ele colocou, a crença é algo para os desprovidos de intelecto e de mente fraca, ou cérebros de desenvolvimento mediano. Burros, idiotas, ok? É isso que ele está falando. Esse aqui é o monstro do espaguete voador, que ele fala que a probabilidade de existir lá fora do planeta, um monstro feito de almôndegas e espaguete, esperando para poder tocar o dedo no dedinho do ser humano que chega lá e encontrar ele, é a mesma probabilidade de existir Deus. Ele coloca isso, o cara coloca isso, todo mundo dá risada e tal, e vai aos poucos minando e te fazendo ficar envergonhado. Puxa vida, e eu falar que eu sou crente? Entende? Esse texto aqui é a introdução das palestras dele em universidades, pelo mundo inteiro. Ele normalmente, muitas vezes, começa assim. E ele coloca, o Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção. Ciumento e com orgulho, controlador, mesquinho, injusto, intransigente, genocida, étnico, vingativo, sedento de sangue, perseguidor, misógino, homofóbico, racista, infanticida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista, malévolo, mas ele ama você. E aí todo mundo dá risada e aplaude. Essa é a introdução das palestras dele. Ok? Esse é considerado o Papa do Ateísmo. Isso aqui é uma foto dele num ônibus em Londres, onde a fundação dele, ateísta, que chama Atea, é... pagou lá, em Nova York também já fizeram isso, mas em Londres foi mais, espalhou nos ônibus frases ateístas, assim, ó, provavelmente Deus não existe, então para de sofrer e vai curtir sua vida, entendeu? Para de se preocupar. Bom, Livros ateístas estão aos montes. Gente, eu fiz essa semana, para atualizar os números aqui, uma pesquisa básica sobre referência ao ateísmo no Google. Básicas, antes de você clicar naquele mais, ou seja, só na primeira listagem que aparece, foram 4 bilhões e 10 milhões de resultados em 0,34 segundos. E livros diferentes sobre ateísmo são 6.400. No, na Amazon, que filtra um pouco mais, foram cinco, um pouco mais de 5 mil livros de defesa do ateísmo. ok? Tem muito. Dá para poder estudar isso tudo? Dá para ler isso tudo para poder responder? Não dá. Então como que você fala, Welby, que a gente vai responder? Vocês vão entender, mas dá para responder. É porque é tudo é a mesma coisa. É um livro que cita o outro, que cita o outro, que cita o outro, que cita o outro. Que cita o outro. Todo mundo vende mais ou menos 10 obras. Aí eles pegam e escrevem com linguagens diferentes, para idades diferentes, de um jeito de escrever diferente, e vão publicando e vendendo. Mas é tudo vindo do mesmo lugar, os argumentos são os mesmos, não tem nada de novo. Então ali, a listinha, a gente consegue responder. A maioria usa a teoria da evolução, a gente vai ter uma aula só sobre evolução aqui. A teoria da evolução é pintada como um monstro, que na verdade é um carneirinho. Mas a gente vai, vai ter um dia uma aula só sobre evolução e aqui. Mas a maioria usa evolução para poder falar que não precisa de Deus para dar origem a todas as espécies, porque elas surgem sozinha e tal. A gente vai... Vai parecer uma aula de escola aqui, né, nesse dia da evolução. <risos> Mas, gente, o problema é que é o seguinte, está para todo lado. Se você entrar na Netflix, você vai ter um monte de documentários. Aqui é o Hawkins, aquele da cadeira de rodas, Criador do, da ideia do multiverso. Mas você tem... Documentários à vontade. E esses documentários estão aí para poder mostrar para você que tem gente séria falando que é idiota se você acreditar. Larga essa vida. Isso está espalhado para todo lado. Literatura de todo tipo, né? da escola a o seriado que você está vendo. Aquela frasezinha, por exemplo, a gente está vendo Last of Us. Uma frasezinha da L da, da protagonista, lá colocando de que ela não acredita em nada. Pronto, tá no meio da série, do episódio e tal, mas aquilo vai ficando. Você vai ouvindo tanto, você vai ouvindo tanto, que é isso que está tentando fazer. Fazer o quê? A gente concluir. Naturalmente concluir, para que isso venha natural para a cabeça da gente, de tanto ouvir ou ver de tanta, tantas formas, de que a humanidade já evoluiu o suficiente para poder descartar essas baboseiras aqui. As três principais religiões, cristianismo, judaísmo e islamismo, tá aqui, do mundo, certo? E se você, diante disso tudo, continua crendo, você é um idiota, um insano, um estúpido. Mas, gente, nenhuma novidade, nenhuma novidade. De novo, 1 Coríntios, porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, loucura. A vida que nós temos, a maneira como nós enxergamos a vida, o que nós fazemos, o fato de estarmos aqui, por exemplo, é loucura para quem está, não está sendo salvo, para quem está sendo destruído, para quem está caminhando para a perdição. Okay? É loucura, é assim mesmo. E isso já era esperado. Então, nós temos que acostumar a ser realmente olhados como loucos e fazerem bullying, e darem risada, e tirar onda. Você tem que estar resolvido. Né? Você levantou a mão? Se quiserem, podem perguntar, viu, gente? Tá à vontade, tá? Só que tirar onda, às vezes, não tira, não convence a todo mundo. Tirar onda, ridicularizar, faz você se sentir vergonhado, acuado. Você não pode contar que você é crente. Você tem que ficar quieto, discreto, porque você não quer passar vergonha. Mas, às vezes, não convence todo mundo. E aí, existem estratégias também de apelar para outras Apelar para outras coisas, outros sentimentos, né? vergonha, mas vamos lá. Imagina o um mundo sem religião, o World Trade Center estaria ali, não teria terrorismo, não seria o mar de sangue que a religião já fez pela humanidade. O problema, gente, ele vai ficando cada vez maior porque estão mostrando para gente que o mundo é melhor o um mundo sem religião. E aí vem o Lennon, por exemplo, e vai com canções imagine o um mundo sem religião também. No imagine uma frase, a música é linda, eu gosto, gosto dos Beatles, eu gosto do Lennon, eu gosto da, dessa música, mas tem lá a frase, imagine o mundo ideal e utópico, descrevendo o mundo perfeito e sem religião também. Isso vem em tudo, de todos os lados do mundo, para nossa cabeça. Gente, e a ideia é sempre trazendo de que a religião é responsável pelas maiores mazelas da humanidade. Quando não é tirando onda, é apelando para a história, é apelando para a filosofia, é apelando para o emocional. Quantos seriados e quantos filmes existem falando sobre as bruxas, de, as bruxas de Blair? Ou as bruxas de Salem? A bruxa de Blair ou as bruxas de Salem? Não vou, não vou adiantar porque é spoiler, mas vai ter uma aula onde eu vou colocar os números para vocês verem o tanto que as coisas são exageradas. Mas nós vamos ver de fato o que aconteceu em Salem, tá bom? Mas, gente, a, a coisa ela fica de tal proporção que você acha que foi uma hecatombe, arrasou, acabou o um mar de sangue. E eu não estou falando que, erra, que não erraram quando mataram. Lógico, nada justifica matar. Mas as coisas elas são colocadas de um jeito que a gente vai imaginando que o mundo seria melhor se não tivesse isso aqui onde nós estamos agora. Vai, você quer acreditar em alguma coisa? Nas quatro paredes da sua casa. Não tem essa de se reunir, não. Material ateísta está espalhado para todo lado. Sites ateístas são espalhados para todo lado. E eles são financiados. Tem pessoas que, quando morrem, deixam de herança toda a sua fortuna para as fundações para que eles continuem propagando o ateísmo. Por quê? Porque eles acham que essa é a melhor visão de vida. Ou, desculpa, a melhor visão do mundo. Lembra? Das boas intenções? Ele acha que eles estão com boas intenções. Ok? Sempre trazendo a ideia de que isso que a gente está fazendo aqui, que a nossa fé era, já era para ser peça de museu há muito tempo e ainda está aqui. ok? E aí vem de novo 1 Coríntios, não se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desse mundo, deve se tornar -se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus. Então você quer ser visto como inteligente? Você quer ser visto como tal? Você quer ser visto como um cara de respeito? Me desculpa. Aos olhos de Deus isso é loucura. Mas você se coloca, mesmo que pode acontecer de te respeitarem, de te acharem inteligente, de etc e tal, pode. Mas se a sua busca é por ser reconhecido como inteligente, você vai se portar como alguém que é louco aos olhos de Deus. Mas se você assume a sua identidade com Cristo e se você... É, é sábio aos olhos de Deus o mundo vai ficar te olhando e te achando um cidadão de segunda categoria ele é o idiota útil é bom no que faz mas é bobinho, tadinho porque acredita na... nessas histórias que a mãe dele tirou de trás da orelha Ok? essa frase não é minha, é de um professor que falou para uma garota aqui da igreja, agora ela é jovem ela era pré-adolescente na época e o professor falou com ela, essa história de Deus sua mãe tirou de trás da orelha Okay? Agora o problema é o seguinte, isso tudo que eu estou falando tem um alvo principal e o alvo principal são vocês. Por quê? Porque uma pessoa mais velha já levou tanta tiração de onda na vida, já foi tão provocado na vida, já teve tantas situações, passou por tanto bullying, que ele já tem casca grossa, já acostumou e já não sofre tanto mais. Mas vocês... Vocês. É muito injusto. Para vocês, na idade de vocês, tirarem onda, dói, machuca. E aí você vai sendo acuado mesmo. Ou seja, o foco principal para convencer são vocês, a juventude. Por quê? É uma estratégia ótima. Porque se você ataca a juventude, você vai acuando, deixando envergonhados ou convencendo que é melhor não ter religião no mundo, você está convencendo a próxima geração que vai estar tá mandando. E aí, enquanto a próxima geração que está mandando já é mais ateia, você continua atacando as bases e os jovens para que a próxima geração que vai mandar no mundo, que são vocês, venha mais ateísta ainda, mais ateísta ainda, ou seja, estratégia excelente. Vem vai ver os números daqui a pouco. Aliás, vamos ver agora. No Brasil, como eu falei, olhando para as igrejas, entre 52% e 70% dos jovens cristãos que crescem dentro da igreja, depois que passam da juventude, abandonam a fé. Esses números não acontecem aqui. Aqui é muito baixa a evasão da, da igreja. Por quê? Acho que essas pesquisas elas ajudam a responder, talvez. Por que a gente tem uma, um distanciamento tão menor do que essas proporções tão grandes que, que acontecem em outras igrejas por aí, infelizmente. Mas, olha só... No Brasil, 87%, lembra que eu falei que ia ver os números? 87% se declaram ou católico ou evangélico. Fora outros que falam que creem em Deus, por exemplo. Espíritas não estão nessa conta aqui, isso vai lá para 90 Judeus não estão nessa conta aqui, entendeu? Isso vai subindo. Agora, 87% que se declaram católicos evangélicos, se pegar essa turma, só católico e evangélico, e fizer uma pergunta para eles, ou seja, esse total é 100% agora, tá? 44% só acham que temer a Deus é uma coisa importante para a pessoa. Gente, menos da metade. Temer, tem, ou seja, ele crê em Deus e ele se coloca como católico, como cristão, como católico evangélico, mas ele não vive o cristianismo. Ele, se ele acha que é relevante temer a Deus, se só metade acha que é relevante temer a Deus, e aí o que sobra dessa outra metade? Só que tem um detalhe, aí a gente vai vendo nas pesquisas, a gente vai vendo um sinal de alerta. Onde que o problema está? Só 24%, ou seja, um quarto praticamente do total que se diz cristãos, entre católicos e evangélicos, somente um quarto teriam coragem dentro da sua igreja de fazer perguntas sobre as questões relacionadas à fé. Principalmente relacionadas à ciência. Teve uma vez que eu dei um curso, não para os adolescentes, para os adultos desse... E que uma pessoa na avaliação do curso falou assim, nossa, foi pouca Bíblia, Eu precisava estar estudando um livro da Bíblia e não falando muito sobre ciência. Falei, Gente, ela não entendeu a proposta do curso. Mas na maioria das igrejas realmente não acontece isso. Fica só estudando os livros da Bíblia. É lógico que nós temos que estudar e vocês têm isso no currículo de vocês e intercala um assunto aplicativo agora e outro no livro da Bíblia com aplicação também. Isso acontece, mas chega um momento que a gente trata dessas questões aqui. Isso não é tratado para todo lado. Então dá para entender o abandono, porque a pessoa continua com dúvida. E a pessoa não tem nem coragem de perguntar, porque se ele pergunta, ele é escorraçado. Falam que ele está cometendo suicídio espiritual, não pode falar nessas coisas. Teve um amigo meu que foi perguntar para o pastor dele, porque ele estava estudando e ele falou assim, Puxa vida, não vejo incompatibilidade nenhuma de, da evolução com Gênesis 1, qual o problema? O pastor pegou a Bíblia e bateu na cabeça dele sai daqui com essas ideias do inferno, e ele nunca mais pisou dentro de uma igreja, ok? Só um quarto dos católicos evangélicos brasileiros tem coragem de perguntar dentro da igreja, fazer perguntas sobre suas dúvidas, e o que, é que a gente tem falado com vocês? Perguntem, tragam as dúvidas, falem. não é para poder ficar com dúvida, então dá para entender porque é que a gente tem uma evasão menor do que em outros lugares, porque as pessoas não são preparadas para isso. E aí os números continuam, a gente não precisa. 6% só estão interessados em assuntos religiosos. 2% só estão prestando atenção no que o pastor está falando lá na frente. Os outros estão aqui pensando no livro, no jogo, nos amigos, no programa, no que, que vai fazer. No truco que vai jogar. <risos> gente, dá para entender a evasão, né? Esse grupo, Barna, fazem muitas pesquisas estatísticas mesmo aí dentro... Do, do cristianismo, das igrejas e aí vão trazendo muitas informações que a gente consegue enxergar, e são muitas pesquisas eles trabalham só em função disso, você entra no site deles você tem trocentas pesquisas para você olhar mas uma bem recente, 2020 aí no início da pandemia, não, foi no meio de 2020, então já, tava, já tinha começado a pandemia, eles colocaram ali que o sem religião, e aí eu tô falando de ateus agnóstico, ateu é o que fala que Deus não existe agnóstico é o que não quer nem saber de Deus vive como se ele não existisse, mas tá lá ou os afastados, sabe? Aqueles que estavam na da igreja saíram e não queriam. Não estou pensando em Deus, eu só estou querendo curtir a vida. Ou seja, pegou essa turma toda aqui, ok? E aí. É, e fez uma comparação ao longo da história e colocou que de 1986 para 2020, essa turma afastada ateu ou agnósticos é, nos Estados Unidos subiu de 3% para 14%. Só que isso é olhando para o povão, para todo mundo. Se focasse só em jovens, eu não estou falando nem de adolescentes, só em jovens, entre 18 e 29 anos, isso sobe pra, de, subiu de 10% para 38%. E isso na nação evangélica número um do mundo. Dá para entender que o problema ele existe? A queda na frequência das igrejas mudou com a pandemia. Fato. A curva que estava para baixo virou para cima. As pessoas voltaram a buscar a Deus porque começaram a questionar. E agora? O que aconteceu? Se os meus pais morreram. As pessoas buscaram, buscam a Deus no sofrimento, na agonia, quando está numa crise. Mas por quanto tempo? Tem um monte de pesquisas, eles estão fazendo agora, por exemplo, por gerações. Então, foram lá os baby boomers, avós de vocês, meus pais. É Geração X, que é a minha. Geração Y, que já vem depois de mim. Pais de alguns de vocês que são mais novos. Geração Z e alfa que são vocês. A turma, eles vão fazendo as pesquisas por faixa. Gente, em todas, em todas as pesquisas, quando eles fazem a pergunta e tentam chegar lá, por que que as pessoas abandonam a fé? Independente da faixa, as pessoas falam que não creem, independente da faixa, vem sempre as mesmas coisas. Lógico, tem uma, uma mescla de respostas possíveis, mas elas sempre são agrupadas nas mesmas questões. Tem várias, não só quatro, mas eu vou colocar as quatro principais. A primeira. As igrejas tendem a ser super protetoras, bota todo mundo dentro de uma bolha, de uma redoma e não deixa ver o mundo. Aí quando você sai, você não está preparado para aquilo. É uma que eu contei semana passada. Número um isso aqui. Número dois, a experiência acerca do cristianismo de adolescentes e jovens é superficial. Sabe aqueles acampamentos legais que vocês vão, brincam para caramba, mas tem estudos profundos que mexem com você e fazem você. Já, tamo... Já vamos parar, tá? Mexem com você, mas fazem você tomar decisões sérias na sua vida. De se comprometer mais? Para a maioria não acontece isso. Os acampamentos são só para divertir. Ok? Isso, quem está respondendo, são as pessoas que viveram essas experiências e se afastaram. Fala por quê que se afastaram. Ah, conheci alguns que acampamentos são profundos, mexem com a vida. Outros não, eu ia só para divertir. Era sufoco, era só esse. Eu era super protegido, não sabia do que existia lá fora. E quando eu vi, eu me fascinei. E tal... Mas olha as duas, a três e a quatro. As igrejas tendem a ser antagônicas à ciência, você não pode falar de ciência, porque isso é coisa do demônio. E a igreja é hostil com aqueles que manifestam dúvidas a respeito das questões relacionadas à ciência. Das quatro principais razões para o abandono da fé. Uma é porque estamos protegendo demais e não expondo como é o mundo. A outra, a experiência interna é superficial ainda não conta como que é lá fora e não deixa ver o que está lá fora. Ok, Mas duas delas falam que você não pode falar de ciência, porque isso é coisa do demônio. Dá para entender, então, por que, que isso é um problema? Então tá. Se das quatro, dos quatro principais motivos, dois estão relacionados à ciência, fé, ciência e religião, existe, então, sim, uma guerra sendo travada. Não é uma guerra entre a instituição, ciência e instituição, religião como um todo ok? Mas existe um problema, tá? E o problema, ele está em como a ciência e a religião vão se relacionando. Elas são sempre, as coisas vêm sempre para ensinar para a gente o seguinte, religião é uma coisa, está em esfera, ciência está na outra esfera e as duas não podem se encaixar, não pode existir uma área em comum entre elas. Pessoas que vêm falar que existe uma área em comum entre elas são taxadas de herege. O fato de eu ensinar isso para vocês aqui na igreja, eu, falando eu, tem algumas pessoas de outras igrejas que falam que é um herege que está falando aqui na frente, porque fala que tem, tem como conciliar as coisas. Ou seja, tem gente brigando até dentro da própria religião, querendo um rompimento com a ciência. Para quê? Consequência disso? Abandono da fé. Ok? Mas a ideia que vem sempre massacrando na cabeça da gente, de forma sutil, como eu falei, de desenhos, livros, etc., é que ciência está sempre relacionada a fatos e se você não está do lado dos fatos você é um idiota e aí vem a tiração de onda e a religião está relacionada a uma fé cega, sem provas e que as duas esferas, ciência e religião, elas estão colidindo chocando que não existe encaixe esse é o principal problema e a gente acredita só que quem está à frente dessa guerra? Como eu falei que tem gente até dentro da própria religião que joga contra. Quem está à frente dessa guerra, gente? Não são líderes de instituições que falam por todos. Não existe a instituição ciência e que tem os seus porta vozes que falam, mas a ciência está toda contra a fé. Não é assim. Ou a religião está toda contra a ciência. Não é assim. Não existe uma guerra entre as duas instituições. Não existe nem a organização da ciência como uma instituição todinha que tem um, um líder, um, um chefe. Um, não é assim. E se você for olhar para dentro da ciência, a maioria não está nem tratando dessas questões. Você vai para as engenharias, você vai para matemática, você vai para física. Tem um monte de crente em matemática e física. Por quê? Porque sabe fazer conta. É muito mais cristãos os físicos porque fazem conta. E olha, as probabilidades das coisas acontecerem e ver o quanto é impossível acontecer se não tiverem sido induzidas ou direcionadas, do que o outro que vai e fala assim, ah, a evolução dá conta. Dá? Dá. Mas tem alguns detalhes. Vamos fazer conta. A gente vai tratar disso aqui. Então existem pessoas num e no outro. Existem pessoas na ciência que, olha bem, que fizeram a sua escolha de fé. Fé. Fé é a certeza das coisas que não se vêem. Ou seja, é você ter certeza daquilo que você não está vendo as provas. Eu estou falando de fé. Eu estou fazendo afirmações aqui hoje que eu vou levar duas, três, quatro aulas para poder responder. Não estou falando que eu vou demorar para responder. Eu vou construir a ideia em quatro aulas. Nós vamos falar de vários argumentos. Eu vou mostrar para vocês que, é mais, que você precisa de mais fé para ser ateu do que para ser crente. Muito mais fé para ser ateu do que para ser crente. Mas ainda assim, e a gente vai mostrar isso daqui, mas ainda assim... Pessoas dentro da ciência fazem a sua escolha de fé, desculpa, ateísta, só que são famosos, se colocam como inteligentes. São os mestres, os professores, os autores de livros, os produtores de filmes, de cinemas, etc. E, tal. e esses caras que fizeram a sua escolha de fé, ateísta, eles escolheram não acreditar, porque não existem as provas, não existem, eu não estou falando que tem poucas, eu estou falando que não existe nenhuma prova sobre a inexistência de Deus, e a gente vai tratar disso aqui, o cara escolhe não acreditar, mesmo diante das evidências contrárias, e esses sujeitos estão falando e propagando suas ideias, e os outros vão repetindo. Lembra que eu falei dos livros? Um escreve o livro e 500 escrevem outros baseado no livro dele. Todo mundo está repetindo a mesma coisa. Um escreve o livro, dá palestra em universidade, vai e fala num programa, tal um talk show e vai lá E os outros vão lá e fazem YouTube, fazem vídeo de YouTube, fazem comentários, fazem é, cinema, fazem seriados, fazem desenhos animados. E a gente vai tra trazendo e repetindo as ideias que saíram de onde? Da escolha de fé ateísta de alguns. Então não é um exército lutando contra a fé. São alguns dentro da ciência que escolheram não acreditar, e esses, a gente depois vai falar dos números, e esses estão levando os outros como maritacas, ficando repetindo as coisas dele, como se aquilo fosse fato. Mas, do mesmo jeito, dentro da fé teísta, nós tem aqueles que também assumiram que, para si, a missão deles é lutar contra a ciência. E isso gera uma, guia, uma guerra. E leva seguidores também. Então, a gente vai dar a pausa aqui. Mas em resumo, qual que é o problema entre ciência e fé? Indivíduos que são os influenciadores, que a gente está tratando desde o ano passado, a gente para aqui. Indivíduos que são influenciadores, fizeram suas escolhas pessoais e tem exércitos de profissionais de todos os lugares, repetindo o que eles falam, achando que aquilo é fato, só porque quem ensinou é mais famoso. De onde eles pegaram é mais famoso. E aquela corrente, de telefone sem fio, que vão ensinando e repetindo e repetindo. E os seguidores saem propagando, espalhando e a gente acha que isso é uma ideia altamente disseminada, totalmente comprovada, certo? E a estratégia é basear, focar nos jovens, com ridicularização, menos preso, tiração de onda, bullying, ok? Para poder você correr disso, certo? Mantendo o foco no lugar certo e estão conseguindo ganhar. Beleza? Beleza, vamos lá. Gente, hoje, agora nessa segunda metade, nessa segunda parte, e na semana que vem, nós vamos tratar sobre a história do conflito entre ciência e fé. Hoje, não de forma cronológica, na semana que vem, colocando nomes e a cronologia da história, para vocês verem como que a coisa foi acontecendo, o racha foi acontecendo, e como chegamos onde estamos, tá bom? Bom, Jeremias 9, 23, 24 fala o seguinte, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie, não se ache o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, gente, pare de se gloriar, parem de se achar, o sábio na sabedoria, o forte na força, o rico na riqueza, mas o que se gloriar, se tem algum motivo para você se orgulhar, se glorie nisto, em entender e em me conhecer. Quem? Deus. Ok? Que eu sou o Senhor que faço benevolência, juízo, justiça na terra, porque dessas coisas me agrada, diz o Senhor. Não se glorie o sábio, o rico, o forte, mas se glorie em me conhecer. Esse é um texto, tem trocentos, tem vários na Bíblia, onde Deus sempre instigou e incentivou pesquisar. Fazer pergunta, ter dúvida, ir atrás. Deus sempre estimulou o conhecimento. Deus sempre estimulou você pesquisar, a humanidade pesquisar, e atrás e vasculhar as coisas. Ele espalhou na sua criação marcas, ou uma digital, como a gente vê aqui. Ele espalhou suas marcas na criação para todo lado. Você vê evidências de Deus para todo lado. A gente vai detalhar isso mais para frente em outras aulas mas você vê evidências da mão dele, da existência dele, da interferência dele, do que foi plano dele, de projeto dele para todo lado. E ele nos colocou aqui para não ficar todo mundo só encostado assistindo, mas para a gente ir atrás, pesquisar, investigar, descobrir, desenvolver coisas, descobrir outras constantes e criações dele, e leis da física, da, da, da química, na natureza, onde você possa manipular e você possa criar tecnologia, desenvolver. Ele estimula isso, sempre estimulou. E a igreja sempre estimulou isso também, pesquisar e investigar. Porém, mesmo Deus estimulando o conhecimento e o estudo, ao longo da história sempre existiram diferentes concepções sobre Deus. E está aqui de propósito com 30 minúsculo. Sempre existiram diferentes concepções de Deus na história. Nos diferentes povos, de diferentes formas. Concepções, é, visões, imaginando como que seria Deus. E no meio dessas, desse panteão de deuses que a humanidade criou imaginando como seriam deuses ou os deuses, certo? Essas divindades aí que apareciam, elas sempre manifestavam diferentes facetas do comportamento humano, ou seja, eram divinos no poder, mas humanos nos comportamentos. E isso tinha um motivo. Tem um motivo para a humanidade ficar criando deuses para poder refletirem o homem. Era do homem para Deus. Então, se existe ira, magura, inveja, ciúme, cobiça, ganância, aqui os deuses também fazem essas coisas. Era como se fosse um outro povo que de lá mandava aqui. Isso está na ficção. Você vê Thor, por exemplo, Você está tá ali. Tudo bem que Capitão América falou Deus fraco. Não, não, isso foi é o Hulk. Mas é... Não, Capitão América falou o quê? É, só tem um Deus, e ele não veste essas roupas ridículas, tá? Beleza. Foi, foi assim, né? Acho que lá o Capitão América falou, o Hulk falou, foi Deus fraco, com o Loki. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essas diferentes concepções de Deus, visões sobre Deus, então, que apareceram aí ao longo da história, mas sem a gente colocar crono cronologia aqui, só tratando dessas visões, tá bom? concepções, a primeira delas e a que é a mais legal na ficção é o politeísmo. Por quê? Você tem vários deuses com poderes, superpoderes sobre-humanos, certo? Mas esses poderes, eles estão aí em diferentes aspectos da natureza. Esses poderes estão aí manifestando. É o deus do ar, é o deus do mar, é o deus do trovão, é o deus do ar, é o deus da floresta, é o deus do planeta, é o deus do sol, é o deus da lua. Os deuses desse panteão, eles estão ali manifestando poderes relacionados à, à criação. Poderes relacionados a obras do Criador. Então são concepções de Deus, desculpa, concepções do homem a respeito de Deus, colocando um Deus para mandar cada tipo de fenômenos da natureza ou forças da natureza. Ou grandezas da natureza. Mas o politeísmo, com essa divindade toda, coloca aquilo que eu falei. Divindades que manifestam o comportamento humano. Então, como eu falei, ira, amargura, inveja, ciúme, cobiça, ganância, vingança. E as coisas vão por aí. Idolatria. É... Sadismo. Pega características negativas humanas e reflete isso em Deus. Qual que é o objetivo? Porque se até um Deus age com ira, por que, que eu não vou agir? Se até um Deus tem amargura, por que, que eu não vou ter? Se até um Deus é invejoso, por que, que eu não vou ser? O politeísmo, colocando deuses com as diferentes facetas do comportamento humano, justifica o comportamento humano, então eu olho para os deuses e falo, tá bom, sigo a minha vida, porque eles também estão seguindo a deles. Eu estou só agindo mais para o lado de um deus do que do outro. Ok? Esse é o politeísmo. Religiões gregas, romanas, certo? Egípcio, o politeísmo estava ali, certo? Greco, romano, egípcio, estava lá. O panteão de Deus estava lá. Mas aí vem o panteísmo. O panteísmo é o, é o melhor expresso ali pelo Avatar. É Gaia, é a mãe terra. Aquela ideia trabalhada ali no Avatar, no filme de que tudo está interligado, tudo é Deus, mas era um Deus pessoal, que tinha vontade, pessoal não, é um Deus que tinha vontade, ou seja, Gaia, a mãe terra lá do planeta, lá Pandora, ela mandou os animais irem lá lutar contra os invasores, ou seja, existe uma vontade desse Deus que é a mãe natureza. Isso não é de trás da orelha, isso existe aqui, isso existe para a terra, existem pessoas que creem e defendem isso aqui, e é a ideia que foi reportada, retratada ali em Avatar onde Deus está em tudo, tudo é Deus, tudo são Deus, e são partes do Deus, que é a mãe, natureza, e ela tem uma vontade e ela interfere, certo? Isso é o panteísmo, tá? Então essa ideia do avatar lá, ela não é puramente ficção, existe essa concepção, já existiu, e existe em vários movimentos diferentes achando que Deus está em tudo. Eu tenho um colega biólogo que ele conversa com a árvore, ele pede para a árvore para poder dar a frutinha para ele, Entendeu? E só que ela deu, muito obrigado, sou grato a você, muito obrigado e tal, abraça, faz carinho. Panteísta, ok? Agora, além do panteísmo, tem o panenteísmo, que é a da força, que é a religião retratada ali em Star Wars. Que é o quê? Deus não tem vontade. Deus, no panenteísmo, que é o da força, que é o da do, 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 do Star Wars, é, ele é uma energia que flui pelas midglorians, e olha só o nome: midglorians de glória, ok? É uma energia que flui em todos os seres. E essa energia pode ser canalizada para o bem ou para o mal, certo? Mas essa energia não tem uma vontade, não tem um absoluto, não é uma pessoa, não é um ser. É só uma energia que flui por todos. E isso é Deus e cada ser vivo do universo. Ele incorpora nele saúde. Essa energia, e ele pode canalizar para o lado bem ou para o lado mal, mas Deus é uma energia impessoal. Então o panteísmo, Deus é tudo, todos são deuses, parte, né? todos são partes do Deus maior, que é a mãe terra, no caso a mãe natureza, mas ele tem vontade. No panenteísmo ele não tem vontade, ele é aquela energia que deu origem a tudo e que faz todos existirem e que pode ser canalizado. Certo? Então, sabe, que a força esteja com você, é o Deus te abençoe. Certo? É isso aí. Essas ideias, elas estão englobadas dentro das religiões orientais. E que lá em 2 Pedro fala dos, dos místicos, ou dos cristãos místicos, aqueles cristãos que eles se envolviam com essas ideias, já existiam lá de trás, gente. Isso não é novidade, sempre foi. tô falando da história, isso sempre existiu. Então, essas religiões orientais, elas sempre estavam ali, essas ideias eram difundidas com muito menos velocidade e penetrância do que a gente tem hoje, mas elas estavam ali. E até cristão se envolviu com isso e eles abraçavam essas ideias, ok? Então, essas religiões orientais, elas estão presentes principalmente em animes ou em seriados ou filmes que tenham essa, como eu tem alguns aqui, Star Wars, Avatar e companhia e vai, Naruto e coisas assim, essas ideias elas estão ali, como Deus está em tudo e ora ele tem vontade, ora ele não tem vontade, independente de como for. Mas as principais, as que a gente vai precisar aqui destrinchar e aí respondendo, são realmente ateísmo, que é aquele que fala, Deus não existe, certo? Nós estamos sozinhos, não existe o outro aqui colocando o dedinho, tá bom? Não há Deus, e tenho certeza que ele não existe. Esse é o ateu. E o agnosticismo, que a gente vai ter que responder também, que é aquele assim, não sei se ele existe ou não existe, mas eu não quero saber, na verdade. Vou viver minha vida como se ele não existisse. Ok? Ateísmo e agnosticismo juntos. Eles entendem, eles acreditam que foi o acaso o grande criador. Quando você pega um texto agnóstico ou ateu, ou ateísta, e você lê, só um pouquinho, Henrique, e você lê esse texto, se você trocar a palavra acaso por Deus, fica um texto religioso. Textos e textos que você pega, que estão tratando sobre a origem, baseado no acaso, se você vai colocando Deus, é um texto religioso. Ou seja, o grande criador é aquele ente. Acaso. Ok? Onde? Só então, um pouquinho. Onde? Ah, espera. Quando, lá, cento e poucos anos atrás, estava fazendo as suas pesquisas. Até ali, sempre se imaginou o universo como sempre sendo eterno. Dentro da ciência, filosofia, que era tudo uma coisa só, os pensadores sempre imaginaram o universo como sempre tendo existido. A ideia de criação era assim, ah, a Terra surgiu assim, aí as diferentes religiões falavam como surgiu a Terra. Mas o universo sempre existiu. Até chegar aqui em Einstein, quando Lemaitre é um físico francês lá, que era um padre, veio conversar com ele, mostrando as contas, eles poderem trabalhar junto os dados e chegaram na conclusão do Big Bang, de que teve o um início, até ali se imaginava que o universo sempre tinha existido. Mas ali eles concluíram de que teve um início, um ponto zero, para tudo, até para o tempo. Até o tempo. Ou seja, se Deus estava antes disso, não existia tempo, não existia origem, ele simplesmente estava lá. Ele sempre existiu, porque o tempo começou aqui, com o Big Bang. Só que essa ideia, quando o chegou para o Einstein e mostrou isso, mostrando que o universo teve um princípio, a resposta do Einstein foi o seguinte, isso está me cheirando muito criação. Gênesis. Será que é isso mesmo? Vamos conferir. Caramba, é. Então teve um princípio. Tem muito físico cristão. Tem muito físico crente, eu vou usar a palavra crente porque não é só cristão judeu também, então mais abrangente tem muito físico crente, porque quando vai fazer conta, quando vai ver essas coisas vai, ah, não tem como, se existia tudo num ponto e esse ponto estava estável e toda a energia do universo saiu de um ponto e se aquilo estava estável e eternamente não existia, se nem o tempo existia, aquilo estava ali eternamente não tem como aquilo expandir e gerar o universo, do nada tem que existir um desequilíbrio em alguma coisa estável para aquilo sair do lugar. Se estava toda a energia do universo concentrada num ponto, e a física vive discutindo o tamanho desse ponto, mas se estava toda concentrada num ponto, toda a energia do universo estava concentrada num ponto, alguém de fora desse ponto tem que ter dado um peteleco nele para poder desestabilizar, para aquilo começar a expandir. Aí, para resolver isso, esse cara aqui veio e propôs o multiverso. Sabe a ideia do multiverso, da Marvel, de várias linhas temporais? Isso é ficção. O multiverso de verdade, de teoria científica, é do Ralfes. E a ideia dele é o seguinte, ele tinha raiva de, 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 da fé e da religião. A esposa dele era, era cristã. Era. E aí, ele, para poder tentar justificar a ideia de que, já que o universo não existiu sempre teve um começo, e esse começo joga para a religião, como Einstein falou, então tá multiverso, que significa o quê? Existia um universo, ele se expandiu e ele voltou e colapsou e concentrou tudo num ponto. Até que chegou num ponto que ele começou a expandir de novo e voltou. Ou seja, ele criou a teoria que não tem nenhuma evidência, zero. É só uma coisa que ele criou para poder falar que não precisa explicar o ponto zero. Não precisa explicar quem foi que deu o pontapé inicial no Big Bang. Para isso, já que a física colocava o seguinte, tá, tem, toda energia estava concentrada num ponto, Big Bang, e alguma coisa tem que ter gerado essa instabilidade para poder tudo existir. Então, já que não tinha resposta, porque a conclusão óbvia era, era Deus, que deu esse pontapé inicial, então ele falou, então tá, não precisa responder, falar sobre Deus. Não precisa pensar que teve Deus. Então vamos continuar acreditando que o universo foi eterno, só que ele fica expandindo e encolhendo, expandindo e encolhendo, expandindo e encolhendo. Esse aqui é o multiverso, vários universos que expandem e colhem. Essa é a ideia do Hawking, zero de evidência, mas foi simplesmente para poder não ter que falar que existe Deus, para poder dar um pontapé inicial no Big Bang. Okay? E aí o Richard Hawkins, que é o Papa do Ateísmo, que é biólogo, que pega a carona no Hawkins e traz os argumentos dele, que a gente vai responder um por um no, em outra aula. Fala aí. Eu não estou falando ainda de religião, eu estou falando de uma concepção, de ideia, né? Politeísta. Mas, olhando para a Bíblia e olhando para as afirmações que a Bíblia faz a respeito das, das coisas, ela está colocando, há um só Deus. Há um só Deus. E ele criou todas as coisas através de Jesus. ok? Portanto, o politeísmo está chamando de deuses, criaturas. Entendeu? É essa é uma Mas é uma concepção. Entendeu? Não tem uma igreja que chame politeísta. Existe um conceito que é abraçado por grupos ou igrejas ou pessoas, entendeu? É isso. Bom, e aí vem o deísmo. Deísmo é o do Einstein. Ok? O que é deísmo? A ideia de Deus é o seguinte: Deus criou o universo, as suas leis, as regrinhas físicas, químicas, matemáticas, que fazem todas as partículas ficarem se chocando, aparentemente aleatórias, mas não são porque ele sabe exatamente de onde saiu e para onde vai. Ele planejou todas as fórmulas e constantes físicas e químicas e matemáticas para que isso acontecesse e saísse do ponto do pontapé inicial do Big Bang, chegasse onde vai chegar. Ele planejou tudo, calculou tudo e deu a atacada na bolinha, ok? Essa ideia de isso é que Deus fez isso só e se afastou. Quando ele deu o pontapé no Big Bang ele se afastou. Ele não se relaciona com ninguém. Esse era o Deus do Einstein. O deísmo é essa ideia, essa concepção. Deus criou todas as coisas, fez tudo, soltou e ele não está aqui. Não tem como eu conversar com ele. Não tem como relacionar com ele. Ok? Só que alguns deístas, e aí não estou falando do Einstein mais, mas só que alguns deístas usam, inclusive, a Bíblia para poder se referir a essa criação de Deus mesmo e tal, mas para poder falar que ele não se relaciona com a gente. Coloca lá, por exemplo, Deus descansou de toda a obra que fizera, em Gênesis 2, 2 e 3. Falando que ele descansou no sentido de cestou de criar. A ideia é essa mesmo. Quando fala que Deus descansou, que ele cessou de criar. Mas aí eles colocam cessou de criar e cessou de se relacionar. Ele não está mais aqui. Já que tá, usam a Bíblia para poder colocar isso, então eu vou colocar... A gente não vai voltar em deísmo mais. Então eu vou colocar aqui uma resposta bíblica também. Porque se um deísta usa a Bíblia para poder falar que Deus não se relaciona, a Bíblia coloca também em Colossenses o quê? Ele quem? Deus. Não? Ele é a imagem. Não. É Jesus. Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, o primeiro de toda a criação. Tá falando de Deus e Jesus, certo? Pois nele, quem? Em Jesus. Foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Ok? Matéria clara e matéria escura, tudo que você quiser colocar aí nesse bolo. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele, por Jesus. Para ele, Jesus. Através dele, Jesus. Ele é antes de todas as coisas, Jesus. E nele, em Jesus, tudo subsiste, Ou seja, a criação veio a partir de Deus, Jesus, criação. E tudo é sustentado por ele. Então, se existem choques de partículas acontecendo aqui agora, nesse instante, em todo o universo, onde um buraco negro está sugando matéria, uma anã branca está cuspindo matéria, as coisas estão acontecendo para todo lado, nada é por acaso, nada é totalmente aleatório, mas parece que é. Só que a quantidade de energia do universo está todinha em equilíbrio, continua em equilíbrio, está tudo funcionando e as coisas viajam de um lugar para outro, a energia viaja de um lugar para outro, tudo está calculado e planejado para chegar num ponto. Mas se ele tiram a mão, se ele tira o sustento, isso tudo desmorona. Foi tudo feito por ele para ele, com ele sustentado por ele. Ok? Essa é a ideia. E aí, o teísmo. Nossa. Deus criou o universo e se relaciona, e dá para a gente conversar com ele. Nós estamos aqui. Beleza? Do mesmo jeito que ao longo da história tem essas diferentes concepções de Deus, também existem, e existiram e existem, nós vamos tratar delas aqui hoje e semana que vem, diferentes concepções sobre a criação. Aí nós estamos falando da criação de Deus. Ou seja, nós falamos até agora sobre Deus, o Criador de todas as coisas. E a criação de Deus? Mesmo dentro da fé, mesmo dentro da religião, existem diferentes concepções a respeito da criação. Vocês vão encontrar diferentes líderes religiosos, influenciadores, pastores, e religiosos que vão falar, interpretar, entender de forma diferente sobre a criação. Ou seja, isso não é algo fechado, absolutamente, consenso, todo mundo pensa igual. Não é assim, não. Por exemplo, e aí vocês vão conhecer bem, que a terra... Nós estamos falando sobre a Terra, o Universo, né? Desculpa, a criação. Que a criação toda aconteceu em seis dias de 24 horas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis dias de 24 horas. Ok? Um tempo curtíssimo, tá? Bom, existem aqueles que vão defender que não foram seis dias de 24 horas, mas seis eras, seis períodos. Isso é baseado, nós vamos tratar disso. Vai ter, lembra que eu falei que vai ter meia aula, meio período, aí só sobre... Uma palavrinha que está lá em Gênesis, que é a palavra dia, que é a palavra on traduzida para dia, nós vamos ter um período só para tratar sobre isso, porque aquela palavra pode ser traduzida de várias formas diferentes. E aí aqueles que defendem seis dias de 24 horas traduzem aquela palavra ion como dia de 24 horas, mas aqueles que defendem seis eras, eles colocam o quê? Seis períodos de tempo. que aquela palavra ela está na Bíblia trocentas vezes, em trocentos lugares diferentes, sempre se referindo a tempo. Mas tempo de medidas diferentes. Então, se foram seis eras, seis períodos, quebrou todo o problema entre ciência e fé e tudo se encaixa. Mas nós vamos tratar disso mais para frente. tá bom? Mas a ideia é que o tempo para Deus é diferente. E se o tempo para Deus é diferente, nós podemos falar de seis períodos gigantes, de bilhões ou de milhões de anos. E isso não daria nenhum problema com relação a as descobertas da ciência. Mas existem aqueles, isso é mais passado, não tão presente, mas ao longo da história da teologia também, das religiões, também tiveram aqueles que defenderam que tudo foi criado num dia só. Você fala, mas e aí? E os seis dias? Ah, aqueles seis dias estavam detalhando pedaços de um momento único. Mas aí usa um versículo lá, no dia em que foram criados, quando o Senhor fez os céus e a terra, e aí fala, no dia, então fala, foi tudo num dia só. Depois ele foi só moldando, separando, mudando, mas ele criou tudo de uma vez só. Ou seja, existia essa concepção também, dentro da religião, dentro da teologia, que tudo foi criado num dia só, que tudo foi criado em seis eras, isso não é novo, isso é velho, que tudo foi criado em seis dias de 24 horas, ok? Ou que tudo foi criado continuamente, ou seja, Deus veio criando ao longo de bilhões de anos, ou milhões de anos, veio criando, moldando e tal, até quando ele cessou de criar, as coisas já estavam funcionando sozinha, todas planejadas, programadas e está tudo aí. Mas, quando ele precisou, ele foi lá e colocou a mão dele e interferiu. Ok? Essa ideia do continuamente. Que eu estou muito mais aqui também. Mas a gente vai colocar lá. Mas existem essas visões diferentes. Não dá para eu poder chegar aqui. Eu já bati a mão aqui no peito quando eu falei seis eras. Eu penso assim. Continuamente eu penso assim. Ah, beleza. Mas não dá para eu poder chegar aqui e falar com vocês e trocar e falar. Eu tenho certeza absoluta que eu tenho a razão. Ninguém pode afirmar isso. E se a gente olhar para essa turma toda de pensamentos diferentes, dentro da teologia, olhando só para a teologia, esquecendo ciência, olhando só para teologia, só para a Bíblia, dá para poder ter essas visões diferentes? Tem. E são pessoas sérias com Deus que vai estar todo mundo no céu do mesmo jeito, sentar lá junto e todo mundo dar risada e falar como a gente estava errado, né? Vai acontecer isso. Mas se a gente for colocar os nomes, vai acontecer que tá falando, não de ficar dando risada um do outro, tal, mas provavelmente... Que... A gente vai ter boas conversas lá sobre o tanto que brigamos aqui embaixo sobre algumas questões que eram simples. Né? Mas beleza. Se a gente olhar para todas essas correntes, tem pessoas sérias com Deus, autores, teólogos, de grandes obras que a gente usa para vários assuntos diferentes, mas que pensavam de forma diferente. Se você falar que um só tem razão, você tem que jogar todo o resto no inferno e não dá. Então eu vou falar desses grupos. O Criacionismo Científico. O Criacionismo Científico começou. Foi sendo estruturado mesmo, devagar. Mas em 1972 é que foi estruturado como uma corrente teológica. Fundado por esses dois aqui, o e Morris, autores daquele livro que eu citei na semana passada, que foi o primeiro que eu li, e que depois eu descobri que todo o resto em português era baseado nele, então não adiantava nada, todo mundo falava a mesma coisa. Mas essa turma aqui, eles defendem o quê? Defendem a chamada Terra Jovem, ou seja, que a Terra tem, no o Universo tem no máximo 10 mil anos. Ok? Que os dias da criação foram 24 horas. que a terra é muito novinha. Aí você fala, caramba, 10 mil anos, vinho já tinha sido inventado. Cerveja já tinha sido inventado. É muito complicado entender isso daí. Eu acho muito complicado entender isso daí, mas tem gente muito séria com Deus que está aí. E que já defendeu e ainda defende. Entendeu? São ideias dentro da teologia. Não estamos comparando com a ciência. Só que essa turma fala, chama de criacionismo científico. Por quê? Porque eles falam que a ciência tem que estar aqui para poder defender a Bíblia. E não estudar a ciência à parte. A Bíblia, olha se os dois se encaixam. Porque eles falam que se você estuda separado, pode dar conflito. Então, você descarta qualquer coisa que não for usar a ciência é para poder provar a Bíblia. Mas aí você está viciando. Viciando e quem? Em uma interpretação. Eu não falei que a gente tem várias? Com teólogos excelentes em todas elas? É difícil. Você não pode excluir todo o resto. São seguintes interpretações. Deus não deu os detalhes ali nas escrituras para a gente descobrir quando chegar lá. Até lá, a gente tem coisa pra caramba para estudar e aprender sobre ele e descobrir na natureza. Os fósseis, segundo essa turma que, é, é, que defende a Terra Jovem, os fósseis vêm do dilúvio de Noé, que foi todo mundo afundando, os mais pesados para baixo, os mais leves para cima. É complicado. Eu tenho um trilobita de, set... de... de... um trilobita de 500 e poucos milhões de anos que ele é pequenininho, e ele foi lá para... era para... se fosse por ordem de tamanho, ele teria ficado para cima, mas ele estava para baixo dos dinossauros, e daí? Mas, que o dilúvio seria catástrofe mundial, que explicaria todas as coisas, que a hidrodinâmica dos corpos fez com que eles ficassem em posições diferentes, eles criam toda uma nova ciência, uma nova metodologia científica para poder defender terra jovem, entendeu? Eu acho complicado, mas tem um monte de gente séria é com Deus que pensa assim, beleza, sem problema, tá bom? O grande argumento deles é que pra, quando a gente olha e parece que a Terra é velha, eles falam que é realmente A Terra tem uma aparência de velha. E eu acho isso muito complicado, porque senão, para mim, não faz sentido Deus ter espalhado pistas falsas. Por que que ele ia colocar a Terra parecendo velha, para a gente poder achar que é velha e a gente ter conflito aqui? Para mim, não casa. Entendeu? Mas tem pessoas sérias com, sérias com Deus que dependem essa visão. E nós temos que conviver. Alguns nomes, né? Henry Morris, como eu falei, John Whitcomb, N. Gish, o Adalto Lourenço, que dá palestras aqui na nossa região, é um professor de física que dá palestra, Carlos Oswaldo, que é um excelente teólogo, ele já sabe como que foi. E ele já sabe que ele estava errado. <risos> Entendeu? Porque ele já está com o senhor. Excelente teólogo, uma pessoa fantástica, ok, mas que defendia a Terra Jovem. Mas como ele já chegou lá, ele já pegou spoiler antes da gente. Mas a ideia... Oi? Ah, mas a ideia é que gera esses memes e gera mais complicação, mais conflito você defender a Terra Jovem. porque aqui? Ele vem e coloca: aqui estão os fatos. Aqui estão os fatos. Que conclusão nós podemos chegar a partir dos fatos? É assim que a ciência funciona. Mas aí o criacionismo científico fala o seguinte: parte da Bíblia é para poder fazer todo o resto. Então aqui estão, está a conclusão: Gênesis. Vamos usar a ciência para provar isso. Só que o problema é que está partindo de uma única visão teológica. E é complicado. né? Bom, ainda existe a turma do chamado design inteligente. Design inteligente são... Tem tanto cristãos que defendem teologicamente dentro das escrituras. que existe um designer, ou seja, um criador, que fez todas as coisas. Mas existem também alguns grupos que se intitulam design inteligente, que são agnósticos. Eles não querem saber quem é esse Deus. Não acham que esse Deus se relaciona. São meio... Tipo, ah, não acha que Deus se relaciona, mas que ele criou todas as coisas, que tem provas o de que tudo foi criado. Não existe prova de que não existiu, que não foram criados, mas existem provas de que foram criadas por alguém, por um ser inteligente. Então, já que existem essas provas, eu estou falando de diagnóstico, não estou falando de religioso. Já que existem essas provas, então, beleza, vamos então estudar cientificamente essas provas, entendendo que o Criador existe, mas ele não é de nenhuma religião, e ele não se envolve com nenhuma religião. Essa é a ideia do design inteligente, tá? Essa ideia se estruturou mais e arrancou em 1996, isso é novo, com, essa, com esse livro aqui, A Caixa Preta de Dado, desse bioquímico lá, do o Michael Beer, que ele é que divulga isso de forma mais institucional aí como design inteligente. Ele se tornou cristão, era ateu e se converteu. Aí vem a teoria do Gap. A teoria do Gap ela é teológica, tá? ela é toda estruturada em uma palavra. Gênesis 1, 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 2, e a terra era sem fome vazia. Essa palavra era sem forma e vazia, ou era, pode ser traduzida por tornou-se. Como pode ser traduzida por tornou-se? Então, os adeptos da teoria do Geto defendem o quê? Que Deus criou uma terra onde habitavam os dinossauros, os gigantes, etc. Os fósseis estavam todos dessa terra velha. Quando o diabo caiu... Na queda do diabo e seus anjos, a Terra foi destruída, ela tornou-se sem fome vazia, e aí depois ele recria tudo em seis dias e 24 horas. Ou seja, a teoria do Gap, ela tenta juntar o que a ciência vem descobrindo, que o universo é velho, que a Terra é velha, que a criação é velha, certo? Com a ideia dos seis dias e 24 horas para poder continuar falando que a palavra ontem tem que ser traduzida por 24 horas. Ok? mas sempre baseada em uma palavra. Ao invés de traduzir por era, traduz por tornou-se, cria toda essa teoria, que casa e fala, então faz sentido encontrar dinossauros, você vai é. achar e, e, e medir, usar as diferentes formas de datação, que não é só uma, eles pegam no pé, quem é contra, pega no pé de um, pessoal da Terra jovem, fala que acabou no 14, não é um bom método de datação, porque erra pra caramba. Sim, mas existem 12 métodos. Então, assim, é velho. Aí a teoria do Gap coloca o seguinte, tudo bem que é velho, era da primeira Terra. Que depois foi recriada. Então, tudo bem, casa o velho, a aparência de velho do universo, ou da Terra, com a ideia de seis dias da criação há menos de 10 mil anos atrás. Essa é a ideia da teoria do Gap. Essa teoria é antiga, okay? mas ainda tem pessoas hoje que defendem. Mas esse cara, Thomas Chalmers, aqui foi o primeiro que estruturalmente escreveu sobre isso, mas ele já apontava esse cara, esse Episcópio, como autor dessa teoria, lá atrás, em 1500. Hoje, se você pega a Bíblia de estudo, que vem daqui na Livraria da Igreja nas notas de Rodapéla de Gênesis, ela tá defendendo essa teoria. que lá do, entre o primeiro e o segundo versículo da, da, de Gênesis, teve uma nova uma destruição e recriação da Terra. 7,27. Dá para falar um pouquinho mais. Gente, posso atrasar cinco minutos só para terminar a aula? Tá? Vou terminar 7,35. Tá bom? É, e aí vem essa turma do Criacionismo Progressivo. Essa e a próxima eu estou, eu, o Elb, eu me posiciono entre essas duas. Eu faço um pacote entre essa e a próxima e ajunto as duas, esse sou eu. Esse é o, o criacionismo progressivo é o quê? É do dia era. Que pega a palavra yon, que realmente está escrita lá, que é traduzida para dia, mas que pode ser traduzida para tempo, e coloca como tempo, um tempo indefinido, ou seja, seis períodos. Então, período um, período dois, período três, período quatro, período cinco, período seis. Quem, institucionalmente, né, oficialmente, defende muito essa, são esses dois. Esse aqui já veio falar aqui na igreja, o Ross não, o Rana já veio aqui falar. Eles fundaram essa Reasons to Believe, que é uma organização para pesquisa da criação e defendem essa ideia do dia era. Tudo começou com esse livro aqui, The Genesis Question, que foi um livro que esse curso, em 2011, eu dei pela primeira vez, porque o pastor Fernando me deu esse livro para ler e falou, prepara um curso a partir daí. Aqui na igreja você vai achar a maioria dos pastores que concordam com essa essa visão teológica aqui do dia era, Ok. E o que, é que eles trazem? Gênesis não é, não retrata dias de 24 horas, mas seis períodos. Seis períodos, bilhões de anos, tudo bem, está resolvido, ok? 99% dos é um problemas se resolve aí. Seis períodos indefinidamente longos. Gênesis eram eras e a visão deles, eu vou explicar isso mais para frente em outra aula, mas a visão deles era que eras, você traduzir Gênesis 1 por períodos. É muito mais literal do que dias e 24 horas. Por exemplo, um dia, Deus cria todos os animais, o homem, ele acorda, manda ele dar nome para os animais. É um ser humano. O relógio roda no tempo do ser humano, não no tempo de Deus mais. Certo? E esse ser humano olha para todos os animais, dá nome para todos eles, classifica todos eles, faz o um papel de biólogo ali. Aí depois que terminou, de todos os animais passarem na frente dele, ele sair dando nome, ele olha e se sente sozinho, porque ele vê que todos estavam pares. Aí Deus faz ele dormir, vai lá e tira uma costela, faz um clone, deleta um X e coloca um Y no lugar. Não, desculpa, deleta um Y, duplica o X, faz a Eva nascer, aí ele acorda, ele olha e faz um poema para ela no período de 10, 12 horas de um dia. Então, na visão dessa turma aqui, períodos é muito melhor do que dias, 24 horas. É mais literal você falar em período do que isso. Não é só isso, o argumento tem outros, mas a gente vai falar isso em outro momento. Tá bom? Tudo baseado em, nessa palavra aqui, dia. Sendo assim, fecha o quê? Deixa eu olhar a hora. Beleza, tá ótimo, vai dar certo. Fecha o quê? Sem problema nenhum. O universo tem é 13 bilhões de anos? Legal, tudo bem. Se encaixa, sem problema nenhum. A palavra "um" pode ser traduzida 12 significados, gente. Todos eles para tempo. Não. Por que, que tem que escolher um dos 12 e fechar que? Ou você fala que são dias 24 horas ou você é um herege. 13 bilhões de anos? Beleza. Ah, se mudar, se assim você lá e descobrir que não, são 15. Tudo bem. Não se encaixa. Se encaixa, são seis períodos. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. A vida na Terra surgiu primeiro, início da vida, 3,5 bilhões de anos. A brincadeira de Lego da vida, a explosão do Cambriano, que todas as formas, todos os filos, lembra? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie? Filos. Todos os filos que existem até hoje surgiram aqui, ó, 600 milhões de anos atrás. Acho que quando Deus mostrou para Moisés, e Moisés escreveu lá cada um do seu jeito, ele estava vendo os filos. Sinceramente, eu acho que era isso. Vou perguntar para ele quando eu chegar lá. Os hominídeos, os que andam em cima de duas pernas, mas eu estou falando de animais aqui ainda, que andam em cima de duas pernas, surgiram há 2,5 é, milhões de anos atrás. Mas os neandertais, os nossos priminhos, que eram a gente, são um pouquinho menores, mais troncudinhos, com cérebro até maior do que o nosso, eles vieram só há 500 mil anos atrás. Isso não é nada. É ontem, ok? 500 mil anos atrás, os neandertais vieram aqui, conviveram com a gente, com o homo sapiens. Há 300 mil anos atrás, surgiu o domínio do fogo. Começaram sinais de tecnologia. Mas adivinha quem surgiu há 300 mil anos atrás? Nós, homo sapiens. E aí... Os neandertais se extinguiram há quanto tempo? Só 30 mil anos atrás, não é nada, perto desse tempo todo aqui. 30 mil anos atrás, os neandertais se extinguiram, cruzaram com os sapiens, tiveram filhos com os sapiens. Tem gente até que questiona se é outra espécie mesmo, porque definição de espécie não era para poder dar para misturar e ter filhos. Okay? Há 14 mil anos atrás, aconteceu a Revolução Neolítica, ou seja, a domesticação de animais, plantando, colhendo, agricultura... Deixaram de ser nômades, começaram a ficar parados, construir cidades. Olha a civilização aqui. Há 14 mil anos atrás, só. E há 12 mil anos atrás, olha que interessante, terminou a, primeira glacia... a última glaciação e entrou no período interglacial quando as geleiras derretem e a terra enche d'água. Nós vamos falar isso mais pra frente. Tá bom? Eles têm um livro Quem Foi Adão? O Adão seria um cara lá do Neolítico, que Deus pegou e colocou o espírito dele ali. Adão clonou, fez a Eva. É tudo literal, gente. Não tem nada figurativo. Gênesis é literal. É essa a ideia do dia era. Tudo literal. Foi assim mesmo. A única coisa que quebrou aí é, ao invés de 11, de 24 horas, é tempo. Período. Mas o resto tudo fecha, tá bom? E aí vem a última. Ah, eles defendem isso tudo, mas eles são contra a evolução. Bom, o único ponto que eu discordo deles é esse. Porque o próximo grupo, que é o evolucionismo teísta, ou o criacionismo evolucionário, é a turma que fala o seguinte, tudo que o, anterior, o grupo anterior fala, estou falando de cristãos, estou tá? falando de interpretação de visão teológica, não estou falando de ciência, de teólogos. tá? Os teólogos que são os evolucionistas teístas falam o seguinte, tudo da, do, do dia era, daquele período de grande de tempo, e on não é dia de 24 horas, tudo bem, fecha isso tudo direitinho. Mas que Deus pode ter usado a evolução para criar. Os evolucionistas e isso falam o seguinte, Deus usou a evolução para criar. Então toda a diversidade biológica vem da evolução que Deus usou. Foi ele que escolheu o bicho certo na hora certa, para fazer a mutação certa, e para poder pular no lugar certo na hora certa. Mas eles afirmam isso. Eu não estou aqui afirmando que a evolução não põe todas as minhas cartas na evolução de jeito nenhum. Mas eu acho que sim. A evolução pode ser conhecida, o que eu de Deus, acho que é problema nenhum. E a gente vai ver isso depois. Tá bom? Mais pra frente. Tá? Bom, debaixo desse título de evolucionismo teísta, vocês vão ver o tanto de gente conhecida. C.S. Lewis estava aqui. C.S. Lewis é o um primeiro aqui. Tem vários nomes conhecidos: Francis Collins, o chefe do projeto Genoma Humano, que sequenciou é o genoma humano todinho e gerou a revolução tecnológica que a gente está tendo aqui hoje. Né? Francisco, você pega vídeo no YouTube dele dirigindo o um louvor no culto dos jovens da igreja dele, ok? O maior geneticista do mundo. Tá aqui. estão O condicionista tem isso. Tá ali, você vai falar que ele é heréia de uma jovem inferno, por causa disso? John Lennox, matemático de Oxford, da mesma diversidade do Richard Dawkins. Alistair Margaret, de Oxford, bem Alexander de Oxford, bioquímico e químico ali. E tem mais um monte de nome. Essa daqui é do NIT, do Dance Piece, a Ruth Essa é uma turma aqui. Mas olha que interessante, eu estou fechando. Essa frase eu queria colocar. Esse daqui é um cara que é revolucionista né? É Evoluacionista. Ele é agora, há pouco tempo, não é agora. Na pandemia. Na pandemia. Ele morreu e foi com 99 anos e já descobriu se ele tinha razão. Já pegou spoiler lá na frente. Mas ele escreveu isso, eu queria ler com vocês aqui, pra gente poder fechar as visões da criação, sobre a criação dentro da teologia. Eu não acho que isso foi numa entrevista, no programa de rádio, que ele colocou isso, isso foi predigível. Eu não acho que isso seja nenhum conflito que ciência hoje nas e as escrituras. Creio as escrituras foram mais interpretadas muitas vezes e nós tentamos fazer as escrituras dizerem coisas que elas não querem dizer. E a gente vai ver isso daqui dois minutos com é propósito de Gênesis. O que, é que ele queria dizer? A gente não tem que ficar forçando a Bíblia a falar, porque ela não estava querendo falar. E é isso que ele está dizendo aqui. A Bíblia não é um livro de ciência. Fato, não é mesmo? A Bíblia é um livro de redenção. Tem um recado para ser data então, ali. Tem um propósito percebido. É claro, eu aceito a história da criação. creio que Deus criou o homem, sim, e se isso deu para um processo evolucionário, em que um certo ponto, lá no Neolítico, né? Ele pegou essa pessoa, se ser, e fez mesmo né, uma alma vivente, colocou ou não, colocou o espírito dele ali nesse homem, e chamou ele de Adão. Certo, isso não muda o fato de que Deus criou o homem. Foi Deus que fez é, essa visão desse cara que vocês conhecem. Seja da forma que for, Deus o fez. Isso não faz diferença para o que o homem é e para a sua relação com Deus. O cara que falou isso daqui, não sei se todos vocês já ouviram, mas é considerado, depois de Paulo, apóstolo Paulo, o maior pregador do Evangelho da história, o biligão. E para as pessoas que falam que, por exemplo, eu tá falando isso daqui na frente, eu sou um herege, está jogando um lá no inferno. Não dá, gente. Não dá. É aqui que eu quero fechar. Não dá para poder chegar e afirmar que você entender diferente algum ponto que a Bíblia não deu os detalhes, e achar todo mundo que pensa diferente um como o não dá. Não dá para poder alguém chegar aqui e falar, eu tenho razão. Eu brinco falando que depois de chegar lá em cima, a gente vai dar risada e ver que eu tinha razão, mas é uma brincadeira, porque não dá para poder. Agora, uma visão radical demais, que joga contra um monte de evidências e provas, é complicado. E a gente vai tratar delas aqui. E aí, eu tenho que finalizar contando uma historinha. Em 2011, quando o Fernando me deu aquele livro, pedindo esses questions aí que lê, prepara o curso, eu fui preparar o curso, a segunda vez que eu dei o curso, eu já dei sozinho e num formato, já colocando dia, eras e tal, como eu gostava. E o Fernando tinha dado esse livro, gostou do livro, eu fui colocar essa visão aí. Mas a primeira vez eu quis ser bem democrático. E aí eu fiz o seguinte, eu cheguei aqui na igreja, pessoas representantes de todas as correntes, dessas correntes teológicas, para poder dar o um curso comigo. E eu falei, vamos cada um falar de uma, Olha, pessoal, cada um falar de uma, em uma aula, e depois no final a gente faz um debate e tal. Eu achei que ia ser, nossa, isso é bem legal. Tudo bem. E aí eu fiz uma reunião com o pessoal. Primeiro, eu consegui gente de todas as correntes, menos o do criacionismo científico, porque defende seis dias de 24 horas. Eu não achei aqui na igreja um professor de escala bíblica que defendesse essa visão, daquela época. Aí eu pedi uma pessoa para defender essa. Não era bem o que ele concordava, mas ele estudou para poder defender essa daí. Fora ele, todos os outros, cada um defendia a sua. Aí a gente fez uma reunião com os professores, pra gente estruturar o um curso. Lá no tempo, templo, assim, sentando todo mundo, depois do curso e começamos a conversar. Gente, impossível! Porque ficava um já defendendo e o outro já defendendo, o negócio já tava ali, o debate já não chegava, não tinha como chegar no processo. Tem séculos que essa discussão tá acontecendo, vocês vão ver na semana que vem, tem séculos que essa discussão acontece, e em alguns casos milênios, mas... A gente ia chegar numa reunião depois do curso? Aí eu fui e fiz a proposta para todos eles, para não ficar dando briga no curso, que foi uma única versão desse curso em de 2011, está gravado e nunca mais a gente vai repetir, porque não deu certo. Mas eu fiz a proposta para eles do seguinte: vamos combinar o seguinte? Cada um vai falar a sua visão sem tentar convencer os outros. Sem tentar forçar o um outro, que o outro é esse, porque e está falando diferente. E vamos combinar de quando a gente chegar no céu, quem for primeiro, espera os outros chegarem antes de entrar na sessão do filme Berexi. Origem. Tá? Não entre para assistir o filme das origens antes de todos nós chegarmos. E quando todo mundo estiver lá, a gente entra junto, assiste junto, descobre quem tinha razão, aí na hora que sair, eu vou dar risada de vocês que eu tinha razão, mas tudo bem. E aí a gente brincou, fechou e fizemos o nosso curso. O ponto que eu queria colocar para vocês aqui hoje é o seguinte, Existem diferentes concepções sobre Deus ao longo da história, diferentes concepções até dentro da teologia sobre a criação, mas fato, foi Deus que fez. É consenso entre todos, foi Deus que fez. O como existe diferença. E aí a gente vai tratar essas diferenças também, além de né, responder todos os argumentos ateístas que são, como usam a ciência como prefeito. Tá bom? Beleza? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tranquilidade, pela mão sobre nós, pela graça e misericórdia, obrigado, Senhor, por nos abençoar, nos permitir, Senhor, estudar, nos permitir tirar dúvidas, nos permitir fazer questões, explorar sem ciência nos rechaçados por isso massacrados por isso. obrigado por que o Senhor nos estimula a pensar, obrigado por que o Senhor nos estimula a pesquisar e obrigado por que o Senhor nos deu inteligência, nos deu condições de estar atendendo cada vez mais em Admirando cada vez mais o Senhor. Nos ajude a estarmos sempre, fazendo escolhas certas ao longo das nossas vidas, e estar sempre contando ao Senhor levando a o Senhor com as nossas escolas. Em nome de Jesus. Senhor. Amém. Amém. Peça